0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aha Moments Podcast. Hoy vamos a platicar de un tema importantísimo en la vida de absolutamente todos los seres humanos. Vamos a hablar de la relación con papá, porque todos tenemos un padre que aportó la mitad de nuestra carga genética, sin el cual nuestra existencia no sería posible. Y no importa si lo conocimos o no lo conocimos, si solamente nos platicaron de él o si ni siquiera lo hemos visto inclusive en fotografías. Tal vez pudimos haber vivido con un padre bajo el mismo techo durante toda nuestra vida y aún así haberlo percibido emocionalmente distante. Pero la realidad absoluta es que todos, todos, todos tenemos un papá y existen diferentes formas hoy en día de ejercer la paternidad. Conocemos casos en los que la figura paterna ha estado físicamente ausente en la vida de los hijos o ha estado presente físicamente, pero emocionalmente ausente. También existen ejemplos en los que el padre se ha vinculado de una manera agresiva o violenta o de una manera muy específica con los hijos. Y en las situaciones anteriores podemos hablar de una carencia real o funcional del papá, circunstancia que con frecuencia provoca... Importantes repercusiones a nivel emocional, social y por supuesto psicológico. Todos de niños aprendimos de las dos relaciones más importantes que tenemos en la vida, que son nuestra mamá y nuestro papá. Y esas relaciones determinan cómo son nuestras relaciones de adultos con todo lo demás que nos rodea. Por eso hoy queremos hablar de este tema tan importante sobre una de las relaciones que más nos determina como seres humanos, nuestro papá. Y cómo este rol de papá, que durante milenios ha jugado culturalmente un papel muy específico, en ocasiones nos ha separado como niños de lo que más necesitamos de ellos, su amor, su conexión, el vincularnos con ellos. Y creo que todos aquí hemos escuchado esta necesidad que algunos de nosotros hemos tenido de estar más cerca de nuestros padres. Por lo que hoy vamos a hablar de un tema que se conoce como hambre de padre. Y vamos a platicar de esto con una persona increíble. Él se llama Antonio Constantino. Toño es un hombre joven de 32 años, papá de dos hijos. Es director de un centro que se llama Reconcilia, es un centro de vinculación. Es además chef instructor y terapeuta en vinculación, constelador familiar y facilitador de terapia de abrazo. A raíz de su proceso personal, Toño escribió el libro Reconcíliate con tu masculino. Y los últimos años se ha dedicado a dar retiros para hombres en donde se busca la reconexión con ese corazón tan grande que también los hombres tienen y que culturalmente les han enseñado a esconder. Así que quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de este tema importantísimo en la vida, hambre de padre y de dónde viene esta carencia muchísimas veces emocional que todos sentimos como niños y a veces que nos llevamos hasta la adultez de no haber tenido un papá tan presente como nos hubiera gustado. Y aunque no sea la historia de todos, desafortunadamente es la de muchos. Así que quédense con nosotros y platiquemos de este tema tan importante. Toño, bienvenidísimo a How Moments Podcast. Qué felicidad tenerte por aquí, querido.
1: Ay, Val, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por, por tu espacio y por esta invitación.
0: Para mí feliz, es un honor. Feliz, feliz de tenerte. Y además nos encanta tener a hombres que nos compartan su sabiduría, su experiencia, su testimonio. Eh, y, y bueno, feliz de platicar de este tema contigo. Y, y quiero empezar pues por cosas muy básicas para poder ponernos en contexto. Porque este tema da para muchísimo, puede ser tan profundo como querramos, eh, pero me gustaría empezar como, como de cuestiones así súper, súper básicas, porque pues todos crecimos y todos tuvimos una mamá y un papá. O sea, sin una mamá y un papá no existiríamos, no estaríamos hoy aquí, pero todos, todos nacimos de, de la relación literal biológica de un papá y una mamá. Y y, y tú y yo que hemos caminado juntos en este proceso de hacer mucho trabajo personal, de conectarnos con la vinculación, que pues hoy es algo que rige por mucho la manera en la que vemos la vida, sabemos de lo importante que es eh, el rol que juegan nuestros papás y nuestras mamás en cómo nos relacionamos cuando crecemos como adultos. Y me encantaría empezar por cuestión muy básica, y, y escucharte eh, en relación a qué roles juegan en nuestra cultura hoy estos dos vínculos tan importantes y por qué hoy tenemos que empezar a hablar de papá también.
1: Sí, Val, pues, pues creo que a nivel cultural lo que, lo que termina sucediendo es un poco como este rol de la mamá, es la cuidadora de los hijos y la que se encarga de hacer la comida y la que se encarga de atender la casa y el papá más siempre como como esta figura únicamente proveedora, ¿no? Pero proveedora económicamente. Y creo que en, en esta sociedad nos hemos olvidado del papá que también puede proveer emocionalmente. Y, y bueno, creo que aquí entra un tema de muchas necesidades insatisfechas que ahorita eh, en la conversación van a ir surgiendo.
0: Me encanta porque es lo básico, es como que papá, como dices, es el proveedor y creo que, pues parte de una cultura milenaria en donde se dividieron estas funciones o estos roles. Y, y, y como dices, el, el hombre, pues, sal, o sea, en el momento en el que inicia, digamos, toda la, la parte del patriarcado, pues, incipiente o inicial, ¿no? Cuando empiezan a salir este, los hombres a cazar y se queda la mujer y se vuelven más sedentarios y se queda la mujer en casa o en su espacio y empieza a cocinar y empieza a transformar el alimento y empieza a cuidar a los niños y bla, 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 y el papá es el que sale a proveer, como dices. Creo que ahí es en donde empieza de una manera súper pues, super básica eh, este tipo de patriarcado que se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Y, y a mí lo que me gustaría empezar a entender es entrar entrar como con más profundidad a esto que dices, porque acabas de decir algo muy importante. El papá, desde hace siglos, milenios no ha tenido un rol asignado en donde se relacione con sus hijos desde un lado emocional. Pero esto implica que también ha tenido muchas necesidades insatisfechas, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué significa este concepto que a veces hasta le ponen síndrome que me parece una cosa loquísima, ¿no? O sea, uh -huh. ya hasta lo califican y lo ponen... Este, con etiquetas, pero ¿qué significa este concepto de hambre de padre desde tu experiencia? ¿Por qué tenemos hoy hambre de padre?
1: Ay, vale. Sí, la verdad creo que es un tema muy poco tocado, un tema, pues en lo particular, que tiene que ver mucho con mi historia y, y el hambre de padre yo lo veo como la necesidad insatisfecha de papá en el aspecto emocional en el aspecto corporal e incluso en el aspecto espiritual. Y, y un poco el, el contexto del que hablábamos históricamente, pues también tiene que ver mucho con, con este machismo, ¿sabes? Con, con esta idea de el hombre no llora y entonces no, o sea, luego se escucha, ¿no? Que, ah, bueno, es que mi papá me enseñó que no tenía que llorar y es que tenía que ser fuerte y que tenía que aguantarme y que tenía que ser el, el machín frente a los compañeros o frente a las mujeres, ¿sabes? Entonces, muy desde esta idea eh, muy arraigada de del de hombre tiene que ser duro y tiene que ser fuerte, o incluso me ha tocado papás que a veces no son amorosos ni cariñosos con sus hijos, o, o que no son capaces de abrazarlos o de tocarlos por pensar que el hijo se va a ser homosexual, ¿sabes? Wow. Cuando realmente lo que tú podrías a la, hacer al acercarte a tu hijo es afirmarle más su masculinidad. ¿sabes? Pero en la mente está tan tergiversado esta idea que, pues sí, que, está, que está, está como al revés la idea, ¿sabes?
0: A ver, explícame esto que acabas de decir porque me parece fundamental. ¿Cómo a través del cariño físico podemos reafirmar la identidad de nuestros hijos? ¿Qué okay. significa te, esto que dijiste? Me encantó.
1: Te cuento un poco. Por ejemplo, yo por muchos años batallé con el acné horriblemente. ¿No? Entonces, un día de pronto estaba en, en, en mi formación, en mi entrenamiento de vinculación, y me dice: No, bueno, es que tu acné es una vergüenza por, por querer pedir que, que te toque tu papá, ¿sabes? Y para mí fue como: O sea, se me vino todo abajo y decir: Wow, o sea, el acné que he manifestado por años es solo la necesidad que tengo de que mi papá me acaricie, de que mi papá me abrace, de que mi papá me apruebe, ¿sabes? Y entonces ahí pude ver la importancia de decir, claro, claro, mi, mi, mi cuerpo, mi piel, me está pidiendo ser tocado por un hombre que es el, el primer hombre en mi vida, que es mi papá, ¿sabes?
0: Wow, ok.
1: Y, y me han llegado a tocar clientes que llegan a terapia, con este tema, no, es que mi papá nunca me abrazó porque me dijo que si me abrazaba yo me iba a ser maricón, no me iba a ser homosexual. Y entonces mejor es guardamos la distancia para, pues, para que entonces no, no, no nos vayamos a ser homosexuales, ¿no? Pero la realidad es que si hay el acercamiento entre padre e hijo, esto reafirma más la identidad y la masculinidad entre el padre y el hijo, ¿sabes? Yo, yo lo aplico con mis hijos, o sea, la verdad es que hoy... hoy Gracias a la historia que tuve y al papá que tuve, hoy puedo ser un papá pues muy presente y muy amoroso con mis hijos.
0: Mm. ¿Y, y, ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde... O sea, entiendo perfecto que es, ay, no puedo tocar porque no vaya a ser que la relación física, el contacto físico, el cariño eh, pueda, pueda hacer que mi hijo se vuelva tal o cual. Pero a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo es hoy el impacto de soltar esto? Porque además, ojo, eso es lo que tú como hijo necesitaste. Pero como papá, ¿cómo lo vives cuando traes esta escuela? Porque al final no quiere decir que, los, que como papá no tengas ganas de abrazar a tus hijos. Te enseñaron que no los tienes que abrazar o que no, los de, no debes demostrar afecto o no debes demostrar emociones. En este espacio hemos platicado justo de, de, cómo, de cómo estos roles y este masculino de pronto se malentiende, pero Tú también como hombre y tú también como papá tienes muchísimas necesidades insatisfechas, así como las mujeres, pero cuéntame un poco, tú como papá, ¿cómo viviste este proceso mientras te fuiste dando cuenta? Porque como hijo, pues dices, sí, me faltó y tenemos, muchas veces tenemos tan claro lo que nos faltó como hijos, pero como adulto, como papá, ¿qué necesidades tienen y qué necesidades tienes tú que a veces ni volteamos a ver ni sabemos que existen? Justamente por todo este constructo cultural.
1: Pues a, a mí lo, o sea, lo que me ha pasado es que gracias a, 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 a la herida con mi papá y al sentirme tan separado de él, de mi masculinidad, pues eso fue lo que me llevó a buscar terapia, a buscar ayuda y, y, a, y a entender muchas cosas. Entonces gracias a que tuve un papá muy duro y un papá muy desconectado emocionalmente de mí, ya cuando yo tuve mis hijos, yo elegí ser un papá muy presente. Y, y desde antes de ser papá, yo decía, yo quiero ser un papá muy presente, que juegue con sus hijos, que los abrace, que los contenga y que pueda estar ahí. Y creo que aquí entra una parte eh, fundamental que a veces no es muy tocada tampoco, o, o, o más bien que de pronto está muy manoseada, pero poco entendida, que tiene que ver con las energías masculino y femenino. Porque todos, hombres y mujeres, tenemos... Eh, como tú lo sabes, ¿no? Tenemos un, un masculino y un femenino pues dentro de nosotros. Entonces, gracias a que yo he sido un hombre muy femenino, he podido desarrollar una paternidad muy amorosa, pero al mismo tiempo equilibrada, donde también puedo ser eh, firme cuando es necesario.
0: ¿Sabes? Mm. Entonces
1: puedo equilibrar mi energía masculina y mi energía femenina a la hora de ser papá.
0: Vuelvenos a explicar esto para los que no han escuchado este tema de todos tenemos energía femenina y todos tenemos energía masculina. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre estas energías? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es? Porque creo que muy pocos entendemos este concepto, como bien dices, y se asocia energía femenina con mujer, energía masculina con hombre, y es como si no tuviéramos eh, esta mezcla de energías dentro de nosotros. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué significa esto?
1: Claro, sí, eh, muy simple te lo pongo. Todo, todos, absolutamente todos, venimos de un papá y de una mamá. Al venir de ambas energías, tenemos las dos energías dentro de nosotros. La energía femenina, pues, tiene que ver mucho con la intuición, con el sentir, con, con el, un poco como este, el, el apapachar, ¿no? Como el, el cuidado. Y la energía masculina tiene que ver un poco más con, con lo que hay afuera, con el dar, con el atreverte, con el arriesgarte, con la decisión, ¿sabes? Entonces, cuando tú integras y reconoces que hay estas dos energías dentro de ti, pues puedes ir como haciendo este bailecito interno entre poder usar una energía para una cosa y para otra, ¿sabes? Y creo que tiene que ver mucho con pues con que tú puedas irlas conociendo en ti. Y para ello, pues también tiene que ver con una decisión de decir, quiero conocer mis energías, quiero trabajar en mí para ver para ver cómo son estas energías, ¿sabes?
0: No, y qué increíble, o sea, tenerlo consciente. Y ahorita me viene a la mente justo en mi experiencia, eh, durante muchos años le di mucho peso a mi energía masculina, que es esta que dices que es el hacer, el proveer, el atreverse, el actuar, ¿no?, y, y parte de mi proceso de trabajo personal ha sido eh, equilibrar con la femenina. Y siendo mujer, pues tenía muchísima energía masculina justamente respondiendo a esta necesidad de atención y de cumplir con el deber ser de mi familia que valoraba mucho esa energía o que valora mucho esa energía, ¿no? Más que la de la conexión, la intuición, eh, el, la creación, ¿no? la conexión con la abundancia. Entonces, ha sido más un camino y, como dices, una decisión de hacerlo. Y, y qué lindo escuchar a un hombre hablando de querer equilibrar su energía femenina. ¿Cómo es, en la práctica, esta conexión de tu energía femenina en tu paternidad?
1: Pues bueno, yo, yo tengo el... Yo estoy al cuidado de mis hijos, entonces pues me toca mucho como... Ser esta parte de atenderlos, de llevarlos a la escuela, eh, darles de comer, eh, ir al súper y, y escoger las cosas que mis hijos necesitan, ¿sabes? Mucho como esta parte también como de, de su cuidado y de su nutrición, ¿sabes?
0: Pero esto Ese te es... tocó de, de rebote, o sea, igual y no era necesariamente tu plan.
1: Es, es, exactamente, sí, okay. así es. Eh, pero al final es algo que me doy cuenta que terminé eligiendo, porque... Gra o sea, tengo una parte femenina muy, muy desarrollada desde siempre. Eh, yo, yo crecí pues, siendo muy, muy femenino y, y como estaba tan peleado y tan enojado con, con mi papá, llegó un momento donde me di cuenta que, que a mis cuatro años yo había, yo había renunciado a ser hombre. O sea, yo a mis cuatro okay. años dije, yo no quiero ser como mi papá. Sí. Y al yo haber declarado, no quiero ser como mi papá, yo no, yo pensaba que solo era como, pues yo no quiero ser como él y ya, ¿no? Uh -huh. Pero no me daba cuenta que al decir eso me separaba totalmente de él. Y me separaba de lo que implicaba tomar la energía de mi papá. Y, y gracias a ello yo llego a la vinculación y es donde, donde esta energía femenina que tenía tan desarrollada, pues digo, bueno, ¿y la masculina cómo es, no? ¿Cómo se trabaja? ¿Dónde la...? ¿Dónde la encuentro? O ¿Qué hago para poder encontrar una energía masculina, ¿sabes? Y, y fue muy, muy significativo y muy simple saber que tomar a mi papá era una decisión, como decir, mm. mi papá ha vivido como ha querido, yo no soy nadie para juzgarlo, yo no me puedo poner encima de mi papá y mi único trabajo es decir, voy a tomar la vida que mi papá me dio. Mm. Y, y me acuerdo de este ejercicio que me puso me, me, me puso Cecil hace muchos años, que, que me puso el ejercicio de ponerme debajo de una cascada. Entonces me acuerdo que en la cascada pues, solo caía la energía femenina en mí. ¿no? Entonces me dijo, vas a imaginar que se abre el chorro, que se abre la llave y que empieza a caer esta energía masculina en ti. Entonces fue, fue un ejercicio tan simple pero tan poderoso que, que en muy poco tiempo pude empezar a conectar con la energía masculina de la que me había desconectado muchos años antes. Sí. Y eso me llevó a un proceso también de poder amar a mi papá como es y reconciliarme con él. Siento que, que bueno, es un, es un trabajo de, de años. No, no, no.
0: O sea, es que está muy cañón porque es un trabajo de años. O sea, como lo dices, pareciera algo súper simple. Decir, pues, reconozco a mi papá, aunque no lo haya tenido como quise de niño y aunque tenga un profundo en ese momento, ¿no? Rencor, eh, rechazo a lo que me dio. Y bueno, pues el trabajo de reconocerlo y reconciliarte con eso es enorme. Pero, pero es, es muy interesante que dices, al final del día pareciera sencillo, aunque hay un trabajo personal profundo detrás, ¿no? Y retomando, ¿qué significa este, este en, eh, o sea, en este día a día? Porque me encanta que estás hablando de un hombre que se reconoce a sí mismo con una gran energía femenina, pero el común, no voy a decir el normal, el común, el socialmente aceptado, es un hombre que no reconoce su energía femenina, es más, ni siquiera tiene conciencia de que la tiene, y más bien ejerce constantemente su energía masculina, porque eso es lo que la sociedad dicta, porque eso es lo que aprende de sus papás, tanto de su papá como de su mamá. Porque ahora me gustaría también integrar esa parte, pero ¿qué pasa con este hombre hoy que también tuvo estas necesidades que no las reconoció como tal y que está repitiendo el mismo patrón que su papá de no conectar mm -hmm. de no, porque es lo más es lo que te digo es lo más común o sea un hombre en mm -hmm. conexión como tú eh, con un gran femenino desarrollado pues no es lo que normalmente vemos allá afuera, normalmente vemos a ese femenino súper restringido. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Se está como perpetuando este tema. ¿Qué les dirías a esos papás o a esos hombres que ni siquiera se reconocen como con esta energía femenina?
1: ah Igual, pues yo creo que sería una invitación a, a que busquen la manera donde sea porque creo que ahorita hay muchos espacios donde puedes ir y encontrar algo que te va a aportar a ti, ¿sabes? Y, y creo que el que los hombres puedan conectar con su femenino puede sumar mucho al, al, al hombre que ya son, ¿sabes? Porque a veces como hombre de pronto estamos como solo esperando el éxito y el que nos vean y el ser el más chingón y el que más dinero tiene y el que mejor le va, ¿sabes? Y perdemos de vista toda la parte emocional y toda la parte intuitiva y toda la parte invisible. Y la invitación a los hombres que están muy muy desde este otro polo, muy, muy en el masculino, pues la invitación es esta, que puedan, que puedan encontrar algún espacio donde puedan acercarse a sus emociones, a su intuición, a, a que puedan preguntarse qué, qué es lo que realmente está necesitando mi alma. ¿Sabes? Porque a veces... Y, y, y me ha tocado, ¿no? A veces veo hombres tan duros que tienen la necesidad, pero no la expresan y prefieren tragárselo porque es como, no, ¿yo cómo voy a estar sintiendo esto? ¿Yo cómo voy a estar necesitando algo de alguien, ¿sabes? Mm. Cuando cuando hay una parte interna tuya, tuya que ya te lo está pidiendo. Entonces, mm. mi invitación es esa, que puedas decir, bueno, haz, hazle caso a esa vocecita tuya que te está pidiendo algo que va más allá de lo intelectual.
0: Mm. Sí, de lo racional, de lo que dice la cabeza.
1: Sí, y, y me ha tocado mucho, por ejemplo, en hombres y en mujeres, ¿eh? Ah, bueno, con tal de darle en la madre a mi papá, voy a, a ser el más exitoso o me va a ir poca madre y nunca voy a necesitar de él. Y a lo mejor puede que te esté yendo muy bien, ¿no? Pero hay algo dentro donde no terminas de acomodar y de decir, bueno, claro, me falta integrar a mi papá en mí, a lo mejor tengo una necesidad de ir y pedirle un abrazo y no lo hago, tengo la necesidad de ir y reconciliarme con él y no lo hago, porque a veces mm. es más el orgullo de decir no te necesito. Cuando nuestros padres, tú y yo sabemos que son la fuente de, de nuestra vida. Mm. Y, y que si terminamos de integrar a papá y a mamá dentro de nosotros, pues nos sentimos más completos.
0: Mm. Ay, me encanta esto. Y es cierto, ¿cuántas veces desde este enojo o desde este niño súper herido que no recibió lo que quería, es que actuamos como adultos, ¿no? Y como bien dices, nunca le voy a pedir a mi... A ver, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Algo que nos dolió muchísimo de niños, que no queremos repetir y que conscientemente tomamos decisiones como adultos para, para darle en la torre para no o sea, no para no enfrentar eso que nos duele y más bien decir, como dices, no te necesito, no te voy a pedir nada, no quiero nada de ti, pero vamos caminando por la vida, creciendo en la vida con un gran dolor y con un gran vacío, con realmente, porque como dices, son estos casos de a lo mejor gente súper exitosa profesionalmente, económicamente, este que eh, pues que tienen un gran vacío y que no han terminado de cerrar algo y son estas personas que de pronto se voltean y es pero no estoy feliz pero no he encontrado todo lo que quiero no a pesar de tener mucho éxito en estas etiquetas que de pronto ponemos que son el éxito que se ve allá afuera y, y acabas de hablar hace un momentito de algo bien importante que me gustaría entrar más en detalle que es a ver una cosa es lo que como niños recibimos de mamá y de papá, y otra cosa es lo que las mujeres en nuestro rol hacemos y abonamos para que sigan creciendo hombres desconectados de su femenino. ¿No? Mm. O sea, porque al final no es nada más, es una dinámica en donde también las que somos mamás de varones, ¿no? O de niñas abonamos con esta cultura a que se siga perpetrando este modelo. ¿Qué ves tú en las mujeres que abonamos y que también somos parte de esta dinámica?
1: Pues, o sea, yo lo que he podido observar tiene que ver mucho con esta mamá socialmente que conocemos que, que quiere resolver todo al hijo, ¿sabes?, entonces, que, que resuelve todo, que da todo, entonces que tampoco da chance que el hijo pueda como tener estos espacios como de, de conocerse más, de empoderarse más, y entonces de pronto esta mamá que quiere que, hacerle todo al hijo para que el hijo esté como así, como en una cajita, ¿sabes? Como muy bien cuidado, muy bien protegido, eh, pues por ahí lo veo, o sea, no, no, no sé si tú encuentres algo más ahí.
0: O sea, creo que hay una parte que sí hace mucho sentido en la sobreprotección. Creo que es súper sabido que pues, las que hacen a los machos somos las mujeres, que tenemos hijos que... En ese sentido, cuando les damos todo, cuando no los hacemos responsables, cuando los cargamos como si fueran bebés y son adultos, cuando gestionamos o queremos gestionar porque no lo podemos hacer, sus propias emociones, ¿no? Y cuando los enseñamos a justamente no conectar con esa capacidad de auto eh, dirigirse, de autorregularse, y, y como dices, los vamos encasillando, ¿no? Y, y a la fecha, a mí me llama mucho la atención, pero a la fecha, y hace no mucho, eh, en una conversación escuchaba eh, cómo aún en nuestra generación recibimos estos mensajes de papá y de mamá, haciendo una gran diferenciación entre los roles de los hombres y las mujeres. Ejemplo, uh -huh. eh, ¿por qué yo sí tengo que hacer esto? Ah, porque tú eres hombre. ¿Por qué tú, yo no puedo hacer esto? Ah, porque eres mujer. Y es algo que todavía vivimos. O sea, no sí. es... No, no. o sea, no es... Todo, por mucho que, que, que hoy exista esta apertura para trabajar nuestros temas, para que un hombre vaya a terapia, que sabemos perfectamente bien que pues, sigue siendo todavía un tabú en muchos lugares y en muchas en muchos espacios de la sociedad, pero aún cuando se empieza a hablar más de esto y cuando podemos leer y cuando podemos investigar y cuando podemos ir un círculo de mujeres o un círculo de hombres, lo que sea, la realidad es que todavía hay, un, hay, hay algo impregnado fuertísimo, histórico, herencia histórica, genética, en donde recibimos estos tú no porque eres hombre y tú sí porque eres mujer o viceversa. Y ahí es en donde uh -huh. creo que todavía eh, abonamos a este modelo en el que pues, hay cosas que hacen los hombres y hay cosas que no hacen los hombres y hay cosas que solo hacen las mujeres y que solo no hacen, ¿no? sabes Es como seguimos eh, pues, como perpetrando esta dinámica y es una tarea titánica el, el, el darle la vuelta, ¿no? Entonces creo que los pequeños ejercicios como lo que tú hoy haces de pequeños y profundos, ¿no? de pues yo estoy a cargo de mis hijos y yo estoy gestionando sus necesidades y estoy encargado de la crianza por, por circunstancia pero por decisión porque podrías haber dicho pues que se venga mi mamá y que me ayude o que se venga mi hermana y que se encargue o que venga la abuela y sea la que, ¿no? O sea, podrías haber cedido eso y al final del día tú hoy conscientemente estás sí. tomando la decisión de criar a tus hijos eh, porque están contigo pero podrías haberlo cedido podrías haber dicho pues que se vayan a la guardería 18 horas al día o que alguien más se encargue porque los niños necesitan eh, ser criados por una, por una mujer siempre ¿no? y has tomado esa decisión entonces aunque empiezan mm. a haber estos pequeños espacios, para mí sí es muy claro que todavía, que todavía hay esta, esta gran separación y que creo que la tarea que todos tenemos es empezar a hacer mucho más conciencia eh, y y, y y me gusta este ejemplo porque si hacemos todos tantitita reflexión y conciencia, vamos a tener muy claro cuando nosotros mismos, ya sea con nuestros hijos, los que somos papás, o los más jóvenes, eh, escuchando este discurso de su papá o de su mamá va a conectar con esta experiencia. Esto no porque eres, eres niña. O sea, yo lo veo, ¿no? Mi mamá le preocupa mucho que yo esté sola en la noche en la calle. Y sé que tiene que ver sí con la seguridad, pero también con que soy mujer. No, la, la verdad, ¿no? Entonces ahí son cosas como muy sutiles, pero que tienen un impacto muy profundo en cómo nos manifestamos. Así que bueno, sí, definitivamente sí. creo que abonamos. Y,
1: y, y con esto que mencionas, creo que también sea del otro extremo. O sea, es sí podemos seguir manteniendo esto que, que socialmente se nos hemos ido aprendiendo, pero creo que a veces hay tanto enojo de estar viviendo esto constantemente por generaciones y generaciones que alguien dice, no, yo ya no voy a ser este la mujer oprimida, ¿no? Y entonces sucede que, que te vas al, al otro extremo donde usas tanto ahora, esta, una, un ejemplo de una mujer, ¿no? Que ahora se va al otro extremo y usa mucho ahora esta energía masculina para sostenerse y entonces ahora me los chingo y, y ¿sabes?, entonces también esta, esta misma dinámica que mencionas tiende a poder irse al otro extremo y que al final termina siendo lo mismo, ¿sabes? Y yo creo que, que la respuesta a esto es, es más como hacer un trabajo interno de decir, bueno, la historia así ha sido, mi historia personal así ha sido honrar como ha sido la historia y empezar a hacer pequeños cambios en nuestro cotidiano que nos lleven a ponernos en un lugar distinto, ¿sabes?
0: Me hace mucho sentido y son pequeñas cosas y, y me gustaría justo para compartir a, a los que nos escuchan qué son esas cosas que hoy tú ves que podríamos hacer, porque me decías, pues buscar espacios en donde se puedan expresar, buscar eh, terapia, buscar eh, libros, cosas que, que ayuden a conectar, pero si tuvieras que ponerlo de una manera así muy muy sencilla, si tuvieras que decir, a ver, hay estas tres o estas cinco actitudes o comportamientos que deberían de empezar a permitirse los hombres para conectar con esa energía femenina que les va a dar más integridad a su vida. ¿Qué serían estas cuatro o cinco cosas? Basado a lo mejor en estas creencias que todos, te, que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo romper un poco con esas generales? ¿Cuáles serían esas cinco, o cuatro, o tres cosas que se te ocurre que pueden empezar a, a, a cambiar la manera en la que se ven como hombres, ustedes, y a abrirle un poco el espacio a la energía femenina.
1: Pues te lo voy a poner un poco de lo más complejo a lo más simple, ¿no? A lo mejor, como Venga. yo te lo diría, sería, oye, no, pues que se vengan a un grupo de hombres, ¿sabes? Y en un grupo de hombres, pues te sientes contenido, te sientes escuchado, pero hay muchos hombres que no, que no quieren venir a un grupo de hombres porque precisamente a veces implica tocar como con estas cosas vulnerables. Mm. Pero a lo mejor si tienes un buen amigo, que pueda escucharte, creo que a veces lo que sucede entre, entre hombres mayormente es un poco más como la camaradería, de entonces sí, nos vamos a tomar o nos vamos a ver el fútbol y, y un poco más de pronto queda en lo superficial, ¿sabes? Entonces, si, lo, si, si esto lo llevamos a decir, bueno, nos vamos a reunir entre amigos hombres, pero nos vamos a reunir para poder platicar de cómo nos estamos sintiendo o de cómo la estoy pasando a lo mejor con la pareja, o cómo la estoy pasando con los padres, o cómo la estoy viviendo en el trabajo, creo que estas podrían ser como las pequeñas acciones de empezar a abrir el corazón con otros hombres por los que te puedas sentir escuchado, ¿sabes? Y eso va a ir abriendo la pauta para que pues, después pues, digas, bueno, pues me aviento a tomar una terapia, ¿no? Porque también necesito que en terapia alguien me escuche. Eh, pues es lo que se me ocurre, Val. Como, okay. como podría ir haciendo estos acercamientos y a veces no a veces no es nada fácil sabes o sea luego me toca que con mis amigos es como nos vamos a despedir y entonces el abrazo es así como de lejitos no como que claro como que como más no te toques palmarita.
0: mucho claro Ajá. exacto claro.
1: exacto eh, pues sí son ¿Hay alguna
0: práctica diaria no sé me pongo a pensar de pronto que a mí algo que me ayuda a conectar justo con mi femenino es por supuesto uh -huh. hacer una meditación de pronto es escribir eh, o sea a lo mejor eh, estar con, no sé, cuidar mis plantas, ¿no? Estas cosas que me conectan con la naturaleza. Tú, desde tu experiencia, como en un día a día, ¿qué sería el, como hombre, darte chance para conectar con tu femenino? Si no tienes ni idea cómo hacerlo.
1: Ok, bueno, a mí algo que me sirve mucho es todas las mañanas hacer mi meditación y mi oración. O sea, okay. me doy por lo menos 20 minutos, media hora, en la que leo algún libro, en la que ofrezco mi día a lo más grande, para mí es Dios pero pues dices, bueno, si yo no creo en Dios, pues le, le ofrezco mi día al universo, o, 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 o me abro al universo para lo que hoy tiene para mí, también es como irse abriendo a esto sutil, que no vemos, pero que ahí está, entonces que podamos ir haciendo esta, estas, estas pequeñas conexiones, y que a lo mejor dices, bueno, no, en 20 minutos, pues qué cansado, no a lo mejor dices, en 5 minutos le digo gracias al universo, porque hoy estoy vivo, porque hoy eh, es una nueva oportunidad, ¿sabes?, y algo que, que en lo particular me ha conectado mucho con mi cuerpo, porque a mí no me gusta hacer ejercicio, es hacer ejercicio, ¿sabes? Mm. Y a veces tiene que ver también con hacer estas acciones contrarias a las que no te atreves a hacer. O sea, a no. mí me cuesta hacer ejercicio, pero me obligo a hacer ejercicio porque lo hago por mi salud y para sentirme bien conmigo.
0: Me hace sentido. Pequeñas cositas que te conecten con, con el sentir, ¿no? Y, y como dices, pues sí, empezar a reconocer que pues que también, que también el hombre desde su, desde su rol siente, tiene estas necesidades y demás. Oye, me voy a regresar a la parte de, de paternidad, porque claro. justo, justo de, de ahí venimos, pero quiero regresarme un poco a algo. Hoy que estás a cargo de tus hijos, en términos de la mayor parte del tiempo en su crianza, seguramente te estás enfrentando a muchísimos retos porque no es lo común, lo común es que la mamá se encargue o cualquier figura de mujer se encargue de los niños, o sea, muchas veces inclusive hemos escuchado como si por alguna razón eh, mamá no está, no por la razón que sea, difícilmente se quedan con el papá nada más, o sea, siempre tiene que entrar esa otra figura eh, de mujer, ya sea la abuela, la tía, la hermana, eh, la prima, eh, quien sea, ¿no? Y cuántas historias no hemos escuchado de hombres que enviudan, por ejemplo, y que inmediatamente buscan a, a, a esa figura sustituta de, de mujer que pueda encargarse de los hijos. O sea, no toman ese control. Entonces, seguro te has enfrentado a muchos retos, y me encantaría escucharlos para todos los papás que quieren ser parte de la crianza activa de sus hijos, eh. Que se inspiren con lo que tú estás moviendo para ti, para tu familia, para tu linaje, pero también para que sepan que esto es posible y que es una decisión, como bien dices.
1: Sí, creo que, pues creo que la vida es buena, ¿no? O sea, de pronto era, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar entre mi trabajo y entonces los hijos? Y entonces voy por ellos a la escuela, pero llévalos a la escuela, pero llévalos a alguna actividad extra, etcétera. Y siento que la misma vida me ha ido me ha ido ayudando a acomodar mis tiempos, acomodar lo que necesito para poder hacer mi trabajo, hacer mis cosas personales, pero también poderles dar el tiempo que ellos necesitan como hijos. Entonces, o sea, siento que no me he imposibilitado. porque bien podría haber dicho no? O sea, porque sí es muy desgastante a veces, es muy cansado también. Pero también dije, me la rifo, me la aviento, porque, porque sé que puedo. Y creo que aquí sale un tema que tiene que ver con el, con el poder, con el poder personal. Y desde este poder personal he sabido que puedo con mis hijos. Y ha sido a raíz pues, mm. del trabajo personal. Y obviamente eh, he ido construyendo poco a poco red con, con familia cercana que de pronto, oigan, pues me tengo que ir a dar una clase o voy a dar terapia, por favor, apoyen un rato con los niños. no Porque hay momentos en los que sí no hay de otra más que encargarlos. Y su abuela de pronto pues me, me, me ha ayudado mucho eh, cuando, cuando de plano no hay de otra y yo tengo que, que moverme. ¿no?
0: Claro. Y, y esos retos entonces son los mismos que enfrenta una mujer que está a cargo de su casa. O Así sea, es. manejar tus tiempos, este, pedir apoyo y ayuda cuando es necesario, eh, acomodar tus horarios, ir y venir, moverte, subir, bajar. Este, adaptarte a lo que hay y, y, y bueno, creo que el reto más grande es el equilibrio, ¿no?
1: Sí, y, y ahorita como dices, como, como una mujer, ¿no? Porque la, en la mujer es muy común ver a la madre soltera y decir, ah, pues es madre soltera, ¿no? Pero sí. de pronto cuando es el hombre es como, ay, a poco, y en serio a poder, y, en, y ¿sabes? O de, de pronto como esta, como estas voces de afuera que, que es como, pues claro, o sea, tengo la capacidad y tengo todo dentro de mí para sí poder, ¿sabes?
0: ¡Wow! ¡Claro! ¡Claro, es cierto! O sea, en, en, en estos roles, pues la mujer siempre puede, es más, eh, creo que como mujeres aprendimos a que, a que estamos para dar, ¿no?, para servir, para, para resolver todo y nos dejamos en el último lugar. Y ahí es uh -huh. en donde vienen un montón de cosas, ¿no? Cuando los hijos se van, que no tenemos muchas veces qué hacer, ¿no? Y, y es como todo giraba alrededor de mi familia porque fui un sostén y de pronto pues ya no están y es qué hago eh, y, ¿no? O sea, desde el lado profesional hasta el lado del día a día, ¿qué hago? Y cuántas veces pues eh, llamamos sacrificio a esas cosas que dejamos de hacer por por sostener y cuando sí. cuando pues cuando algo no funciona, cuando algo se rompe pues nos destrozamos justamente porque pusimos todo allá afuera. ¿Y cuántas veces una mujer eh, enferma eh, tiene un accidente, le pasa algo, y entonces todo deja de funcionar? ¿Por qué? Porque está sosteniendo absolutamente todo. Entonces, a mí lo que me gustaría también que nos compartieras es, desde tu visión, ¿qué podemos hacer las mujeres para poder abrir esta dinámica en familia? O sea, si hoy tenemos una pareja, si hoy tenemos hijos con, 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 con nuestra pareja, y más allá de si estamos juntos o no, ¿no? de si somos una pareja que vive junta o no, ¿qué es lo que a veces tú ves? Que como mujeres eh, dejamos de hacer o hacemos que impide esta conexión de papá con los hijos o esta crianza mucho más cercana.
1: Ay, Val, pues creo que es, es, creo que es un tema muy complejo que tiene que ver con la, la mamá está ahora sí, la mamá está tan peleada con el papá o la mujer está tan enojada con ese hombre y mayormente pues estos hijos que se quedan en crianza de la mujer reciben todo lo que lo que viene cargando la mujer, ¿sabes? Entonces todo el enojo que la mujer pueda tener para con el, para con el papá, pues, a veces los hijos lo cargan y, y ese enojo es el que impide que los hijos puedan ir libremente a su papá. O sea, y mi recomendación es pues que, que estas mujeres que están muy enojadas con el hombre, con, con su expareja, a pesar de lo que puedan sentir, pues que sepan que, que lo de pareja es de pareja, y que los hijos no tienen nada, nada que ver en lo que hubo en la pareja. Y, y a mí me sirvió mucho esto, a mí me sirvió mucho poder soltar el enojo de mi mamá, regresarle a mi mamá su enojo, decirle, este es tu enojo con mi papá, quédatelo, no me sirve, Ten, te regreso tu angustia también, y tuvo que ver más con un movimiento interno de decirte lo regreso, mamá, a mí no me funciona. Y cuando haces este movimiento, te sientes libre para decir, claro, también puedo amar a mi papá, también puedo
0: mm. acercarme
1: a mi papá sin el miedo a que mi mamá me deje de amar, ¿sabes? Claro, claro. Porque a veces es mucho esta mentalidad infantil todavía como de, ay, es que si amo a mi papá, entonces mi mamá ya no me va a querer, ¿sabes? Sí. Porque en el fondo queda esta idea como del niño, de que no lo van a querer. Pero la realidad es que, pues no te dejan de querer. Entonces la invitación para, para ti, mujer, es que, pues que dejes a tu hijo libre, para que pueda amar a su papá, porque también él tiene el derecho de amar a su papá. Sí. Y viceversa, ¿no?
0: Totalmente. Y cuando es una pareja que está junta, que está, en, que está criando en, en pareja juntos, pues creo que también la tarea y la invitación es a no, no transferir esas necesidades insatisfechas de nuestros niños interiores a nuestros hijos, ¿no? Es como, haz equipo, haz equipo, de verdad, de verdad haz equipo, porque si no, pues sigues sigues como de alguna manera perpetrando esta, estas dinámicas en donde la mamá es la que resuelve muchas cosas en el día a día y el papá solo es el proveedor.
1: Así es. Sí, o estas mamás que luego, bueno, a mí me pasó mucho, ¿no? De pronto era como el cuidador yo de mi papá. Ve a ver a tu papá y ve todo lo que está haciendo y me cuentas, ¿no? Entonces de pronto yo era como estar entre la espada y la pared, entre por un lado quedar bien con mi mamá y al mismo tiempo este pues cuidar a mi papá, pero también quedar bien con él, ¿sabes? Y, y algo que quiero agregar, Val, que tiene que ver con que cuando somos adultos o nos estamos convirtiendo en adultos, a veces nos quedamos con la idea de no, es que mi papá no me busca, no, es que mi papá no me habla por teléfono, no, es que yo quisiera que mi papá me buscara para que saliéramos y entonces este, no lo estamos haciendo. Y todo esto lo digo porque esta conversación yo la tuve hace muchos años con mi papá. Y hoy en la mañana hablaba con con una amiga que tiene un hijo de 17 años y me decía esto mismo, no es que su papá no lo busca y, y le decía, bueno, es que lo que yo te quiero decir es que ahora el trabajo de tu hijo que ya está por convertirse en un adulto, ahora a tu hijo le toca buscar a papá
0: sí.
1: y fue lo que a mí me tocó hacer. O sea, más que yo quedarme esperando como con las manos de, ay papá, ven y dame amor, ven y me ven y ponme atención, nosotros como hijos nos toca ir hacia nuestro padre. Como adultos. Visto, como adultos como adultos y yo he visto historias de personas que dicen, no, es que mi papá nunca me buscó y entonces hasta que no me busque yo nunca lo voy a buscar, ¿no? y entonces el papá se muere y el papá nunca los buscó porque como hijos nos toca ir a buscar a nuestro padre
0: wow ¡ah, qué regalo este que nos acabas de dar, Toño! porque justo, justo te iba a decir cómo sanamos la relación con papá como adultos hoy en día ¿cómo la sanamos? Y creo que este es un primer paso, ¿no? Decir, pues como adulto yo también lo tengo que buscar. Y tiene que ver conmigo, no con él, ¿no? Tiene que ver conmigo. Exacto. ¿Qué otras cosas podemos hacer para sanar esa hambre de padre?
1: Pues algo que, que aprendí tiene que ver con, con la honra. Y a veces decimos, bueno, ¿y cómo cómo se hace eso? ¿no? ¿Cómo, cómo honro a mi papá o qué es honrarlo? Yo estaba, yo, yo hace, hace varios años estaba haciendo un trabajo muy fuerte en poder amar y honrar a mi papá. Entonces, pues de pronto mi papá hace algo muy fuerte y muy vergonzoso. Y, y ahí es donde se puso como, como esta idea de por fin estoy honrando a mi papá, por fin estoy viendo a mi papá como wow, es mi papá, y de pronto mi papá hace estas cosas. ¿Por qué me pasa esto en este momento de mi vida cuando por fin lo estoy honrando? Y para mí el aprendizaje fue que a mí como hijo me toca honrar a mi papá por encima de lo que él haga. Porque a mí no me toca juzgar ni etiquetar lo que él pueda hacer o no hacer. A mí simplemente me toca honrarlo y agradecer la vida que me dio. Y algo más que, que también he podido aprender y que también lo comparto es saber que lo mejor que papá y mamá nos pudieron haber dado es la vida. O sea, de ahí en más, porque luego tenemos esta historia, no es que si mis papás me hubieran dado más, si me hubieran dado una mejor educación, si me hubieran dado una mejor atención, si hubieran estado más tiempo conmigo. Pues yo creo que ya es un plus, porque lo mejor que nos dieron es la vida. Y hoy como adultos podemos hacer con nuestra vida lo mejor que podamos hacer con ella.
0: Sí, cuando decimos, es que, como ¿qué, qué, qué, ¿qué importante esto que dices? Tenemos tantas expectativas como hijos y, y nos llevamos esas expectativas y esas necesidades insatisfechas a nuestra adultez y seguimos contándonos estas historias de, es que no me dio, es que no me dejó, es que no me heredó, es que no, ¿no? Y, y, y nada más lo vamos llevando y tienes toda la razón, al final del día lo más importante es que nos dieron la vida y que no, hay que, que no hay que cargar con esas historias de todo lo que no nos dieron, sino lo que sí nos dieron. Y otra cosa que a mí me funciona muy bien, y que creo que tú también la aplicarás, Toño, cuando cuando se trata de nuestros hijos, y que obviamente eso implica voltear a ver a, a nuestros papás, es, esta, es esta, esta idea de que nos dieron la vida y además hicieron lo mejor que pudieron con quienes eran, con quienes son, y eso también da mucha paz, también da mucha paz decir, pues yo también hago lo mejor que puedo con lo que tengo, con lo que soy, con quien soy, hoy en mi relación con mi hija, hoy en mi relación de pareja. Pero genuinamente hacerlo, ¿no? este No no desde el desde lugar de, de, de conformismo, no simplemente con, con la verdad, pues con toda nuestra humanidad. Y me gustaría que me platicaras un poquito más, Toño, para los que no tienen idea, ¿qué significa honrar a tu papá? ¿Qué es honrar?
1: Honrar es reconocer, aceptar y amar lo que es. Y, y aceptar que así es, no, o sea, que, 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 que así es la vida que ellos nos dieron y que no hay otra cosa.
0: O sea, honrar el papá como... que no estuvo, el papá que no dio, el papá que te pegó.
1: Honra honrar es rendirnos la vida el, sí, sí, porque incluso el papá que te pegó o sea, por ejemplo, yo tuve un papá alcohólico no entonces para mí era como, sí, es que qué poca mi papá prefirió el alcohol que a mí que estar conmigo pues en algún momento tuve que, que amar eso amar a ese papá que así fue ¿sabes? porque tiene que ver con abrazar la historia tal como es en algún momento tuve una clienta donde su, a su mamá la violaron y entonces ella era un producto de una violación, entonces gracias al violador, ella estaba en la vida, ¿sabes? Entonces podríamos verlo en lo más atroz que podría ser la violación, lo, lo, lo más horrible, pero si podemos darle un nuevo significado a esta violación, pues la violación tuvo un significado para que hoy ella estuviera en la vida, entonces, sí, a veces nos quedamos mucho con el resentimiento de decir, no, es que me golpeó, es que me hizo, es que pasó así, asá. y Y tú lo mencionabas ahorita. Creo que los papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que en su momento tenían y con las herramientas y las armas que ellos tenían en ese momento, mm. ¿sabes? Mm. Entonces, honrar tiene que ver con solo decir, ok, asiento que así fue y me quedo con lo mejor, con lo mejor. Mm. Con lo mejor. Me pudiste haber dado, y lo mejor que papá y mamá nos vieron fue la vida
0: wow, que suena fácil ¿no? suena fácil suena o sea, no es nada más decirlo no es nada más eh, desearlo, es realmente llegar al, al integrarlo, a sentirlo y creo que eso es un trabajo de vida porque, porque somos seres humanos y juzgamos todo el tiempo y creo que es súper, súper difícil este proceso y, y creo que para los que nos escuchan, saber que, bueno, pues se empieza con el deseo de querer hacerlo, se empieza con el caminar en un trabajo personal que te va permitiendo poco a poco reconciliarte, reconciliarte resignificar esas relaciones dolorosas, duras, abusivas, como sea que las llamemos con papá, y, y que de pronto se empiezan a acomodar, pero es un trabajo de vida muchas veces, ¿no?
1: Así, sí, es un trabajo de años, ¿no? Y, y qué bueno que lo mencionas, porque a veces llega gente, por ejemplo, con un tema de pareja, ¿no? Y ya estamos trabajando el tema de pareja y le digo, bueno, es que mira, y, y resulta que tiene que ver algo con su tema con papá o mamá, ¿no? Y me dice, no, es que ya en otra terapia yo ya había trabajado a mi papá, entonces ya eso ya está resuelto. Y le digo, bueno, pero es que aquí vuelve a saltar el tema de tu papá. Y, y a veces... Como humanos pensamos que como ya trabajamos un tema, la gente que, que hace trabajo personal, a veces pensamos como ya lo trabajé, entonces ya está resuelto y entonces ya estoy del otro lado y creo que esa es la trampa más, eh, pues más fuerte que podemos hacernos de pensar que porque ya vimos un tema y ya lo trabajamos poquito, ya estamos del otro lado, cuando la realidad es que hay temas que nos va a tocar trabajar toda la vida y que seguramente el tema de papá y mamá van a ser tema en nosotros para toda la vida.
0: Seguro, <ríe> porque son las, las relaciones que rigen la manera en la que nos relacionamos con la vida, ¿no? Entonces, qué importante esto que dices, Toño, porque, sí, voy a honrar a mi papá, chido, ¿cómo se hace eso, no? Se lee un libro, se hace una carta, se hace un ritual y listo, pues no, es un eje al que hay que dedicarle años de vida, y hay que tener el deseo de hacerlo y trabajar con sí. eso ¿no? no es nada más este ah sí ya, lo. O, o muchas veces creemos que como ya lo, más allá de trabajarlo, ya lo vimos, ah ya sé de dónde viene esto y esto esto en mi vida ya lo resolví pero pues la realidad es que no, es mucho más que, que nada más verlo es mucho más que este poder, poder, que nos caiga algún 20 es mucho más profundo que eso que, que importante Toño eh. ¿Cómo como adultos saciamos esa hambre de padre?
1: Pues hay un punto de nuestra adultez donde ya nos toca a nosotros. O sea, ya muchos años se lo aventamos al papá o a la mamá. Es que no me dieron, no me hicieron, no me abrazaron, no me acariciaron, no me amaron, bla, bla, bla. Como adultos nos toca hacer un poco este trabajo de autopaternidad. No quiere decir que no voy a honrar a mis papás. Pero si no, hoy yo convertirme en este adulto, en este padre-madre que yo hubiera deseado tener, ¿sabes? Entonces ya más que estarlo buscando y esperando afuera es yo hacerlo conmigo. Sí. Yo cuidarme, yo amarme, yo apapacharme. Lo que te contaba al inicio del de tema del acné, ¿no? Que, era, que tenía que ver mucho con este querer sentirme tocado y que muchas veces no tengo a mi papá cerca para poder hacer un abrazo. Pues bueno, voy y me doy un masaje. Entonces me dan un masaje, entonces ya, ya hay una parte mía que se siente eh, con una necesidad satisfecha, ¿sabes? Porque yo soy muy kinestésico. Ok. Entonces tiene que ver mucho con esto, como que como que esto que esperabas de afuera hoy ya te lo hagas para ti. Mm. Entonces tú te vuelvas eh, el, el, el que cubra tus propias necesidades.
0: Sí, ser tu, ser tu tu propio, tu propio proveedor, ¿no? Así es sin seguir con este discurso eh, infantil de es que nunca me dieron, es que nunca me abrazaron, es que nunca fueron proveedores, es que nunca, o oh, sí, pero solo eso, y nunca me tocaron, nunca me acariciaron, nunca me dijeron que era suficiente, nunca me dijeron que hacía las cosas bien. O sea, ¿cuántas cosas nos traemos de niños a la adultez?, y vivimos con esa carencia en nuestro día a día, y luego lo vamos transfiriendo a todas nuestras relaciones, porque, ¿cuál es el peligro, Toño, de no, de no atender esas necesidades que tuvimos de nuestro padre? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué pasa si lo dejamos pasar? ¿Qué pasa si no lo vemos? ¿Qué pasa si no lo atendemos?
1: Como lo mencionas, o sea, después se transfiere a todas las relaciones, y lo vemos mucho en, la, en las parejas, ¿no? en las parejas que, que, que truenan al poco tiempo o lo, aunque duraron mucho tiempo, pero todo el tiempo la pareja puede que te esté despertando la herida. Y entonces muchas veces puede ser, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que, que a la mamá de mis hijos yo le decía, ¿todavía me amas? ¿Todavía me quieres? Y de pronto me caché en esta, eh, como en esta idea infantil, porque me llevó un día a... a a mis cuatro años, donde yo le decía a mi mamá, mamá, ¿todavía me amas? ¿Todavía me quieres? Y de pronto me caché wow. yo a mis veintitantos años diciéndole eso a mi pareja, ¿sabes? Porque era exactamente esa transferencia de esa herida con mi madre, que entonces hoy la estaba poniendo en la pareja. Entonces, cuando tú no te haces cargo de adulto de tus propias necesidades, vas y se lo avientas a todo mundo. Entonces, pareciera que después los de afuera son los responsables de, auto, de, de gestionar tus necesidades y como no están cubiertas, te enojas. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que va de pareja en pareja, ¿no? Ah, bueno, como entonces esta persona no me gestionó lo que necesito, entonces voy con esta otra a ver si esta sí me lo cumple. No. y Entonces estamos buscando afuera lo que realmente tenemos que darnos desde adentro.
0: Órale. Órale, sí está profundo, porque... Eh, aquí estamos hablando de lo que transferimos a las parejas y lo que buscamos cubrir. Y creo que eh, bien dices, o sea, es muy común también que busquemos, cuando no nos atendemos como adultos, que busquemos eso en nuestra pareja, pero también es muy común que lo transfiramos a los hijos, que lo transfiramos a nuestras relaciones profesionales o de trabajo al jefe, o que busquemos a esa figura en lo que sea, ¿no? En el tío en otra autoridad masculina mm. o lo que sea. Y vamos caminando por la vida, eh, queriendo cubrir esas necesidades que, que creemos que papá no nos dio eh, y buscando que alguien más nos las cubra cuando pues tiene que ver con, con ver lo que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos. Qué importante Exacto. esto, Toño. Qué importante. Toño. Creo que nos has regalado muchísima muchísima sabiduría y abrirnos los ojos de lo importante que es voltear a ver a, a, a nuestro padre eh, desde este lugar mucho más amoroso, de lo importante que es conectarnos con, con este rol paterno en donde, en donde también haya una conexión profunda con la intuición, con las emociones, en donde se validen estos... Eh, estos, estas, esta, esta magia de la energía femenina también en los hombres y que recono reconozcamos que la hay. ¿Hay alguna otra cosa que creas es necesario hacer eh, y, e integrar en esta sociedad para tener un mayor equilibrio entre una paternidad más equilibrada y más consciente y una crianza también más equilibrada y más consciente?
1: Creo que eso lo tiene que ver con repetir acciones todos los días que nos van a acercar a nuestra esencia. Porque también podemos hacer acciones todos los días que nos acerquen o que nos regresen a la misma herida que ya conocemos, ¿sabes? Y como yo lo mencionaba hace rato, creo que hay pequeñas acciones como, por ejemplo, la oración, la meditación, el ejercicio, que, que al menos en lo particular a mí me funcionan para, para poderme poner en otro lugar en mi cotidiano. Y yo sé que si yo suelto este tipo de cosas, pues me vuelvo como a desbalancear, ¿sabes? Mm. Yo creo que cada quien, de manera particular, va a ir encontrando cuáles son las acciones que te acercan más, pues, pues a tu esencia y a, y a manifestar quién sí eres, ¿sabes?
0: Sí, sí, o sea, esto que dices de, no importa si eres hombre o eres mujer, no importa si estás criando o estás... Eh, solo a, a ratos con tus hijos, no importa, simplemente es, y no importa si tienes o no tienes hijos, porque no solo estamos hablando de crianza, estamos hablando de esta relación tan importante que, que tenemos con los padres y en específico con papá. ¿Qué podemos hacer para sanar desde el lugar en el que estemos esta relación y estas necesidades que generan esta hambre de papá, esta hambre de cariño, de reconocimiento, de aceptación, de suficiencia, de... Eh, sí, de, de 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 conexión con la abundancia, ¿no? De, de ser proveedor, o sea, ¿qué podemos hacer desde donde estamos? Y me hace mucho sentido esto, ¿no? Como como con acciones muy concretas, o sea, si en este momento se te prende el foco que eres un adulto y que tienes que hablarle a tu papá porque no le has hablado no sé cuánto tiempo, hacerlo, ¿no? Y desde este lugar, no del deber, sino realmente de hacerlo desde esta conexión, eh, si te reconoces como una persona desconectada de tus emociones porque creciste ¿no? como hombre o inclusive como mujer, aprendiendo que no puedes manifestar lo que sientes, pues por lo menos escríbelo no o comparte de alguna manera qué estás sintiendo y que, cómo se llama esa emoción y, y con qué te conecta y a dónde te lleva y dedícale unos minutos. No sé, me vienen como estas ideas de eh, date espacios que te ayuden a conectar con esas necesidades insatisfechas para que las empieces a cubrir como adulto. Porque si no, ahí se quedan y se van transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo. Entonces no importa que tengas hijos o no, aunque ellos son los que luego nos, nos eh, los que somos papás, ellos sabemos perfecto que ellos son los que luego nos lo vienen a presentar, ¿no? <risa> nos lo vienen a restregar en la vida. Así que es muy importante hacer este trabajo. Toño, mil gracias, mil gracias por, por abrirnos tu corazón, hablarnos de cosas eh, tan profundas y a la vez tan mundanas, porque creo que todos todos en esta cultura hemos tenido eh, de alguna u otra manera esta, esta hambre, hambre de papá, eh, y, y qué importante es darle voz también a lo, que, a lo que como hombres y a lo que como hombre tú como papá necesitas hoy en día y estás trabajando y que sea voz y ejemplo para que otros más se animen a entrarle de una manera distinta a la paternidad y a resolver sus temas con papá también exacto ¿no?
1: Ay pues muchas gracias, muchas gracias a ti por, por el espacio y por esta invitación y, y me encantó conversar
0: gracias a ti Toño y no te puedes ir sin compartirnos una aha moment ¿Alguna caída de 20 reciente y del tema que, se, que sea, que te venga a la mente?
1: ¿Una caída de 20 en estos días? Me agarraste en curva, Valeria.
0: <risa> o anterior, que digas, uh, sí.
1: Pues, yo o sea, yo creo que, eh, un, o sea, como tocando el mismo tema de hambre de padre, a veces, a veces, me ha, creo que con tanto trabajo personal que he hecho, a veces he llegado a tender a, a engañarme y pensar que precisamente ya puedo estar en otro lado, ¿no? Y entonces de pronto el decir, ya estoy en otro lado, eh, me regresa. Es como si a veces la vida te pusiera cositas donde dices, a ver, te vuelvo a poner el, el reto, o te pongo a tu mamá hablando mal de tu papá, a ver si es cierto. Mm. ¿Sabes? Como de pronto pruebitas donde la vida te dice, a ver, si ¿sí estás honrando, si estás haciéndote responsable, si estás... Eh, asumiendo tu poder que, que, que dijiste que ibas a asumir ¿sabes? entonces más bien lo siento como desde ahí como si de pronto a veces la, la misma vida me va poniendo cositas que me hacen recordar o ver si, si estoy realmente practicando y asumiendo eso que tanto he dicho y, y, y que he trabajado en mí ¿sabes? Mm. pero que a veces es muy fácil poderlo descuidar
0: totalmente
1: y, y algo que y, y un poco con caídas de 20, algo que veo mucho ahorita es que, que, que mucho pareciera que es afuera, ¿sabes? Entonces ahorita hay mucha cosa donde te ofrecen el retiro, pero y te ofrecen la terapia, y te ofrecen, este, o sea, como mil cosas que pareciera que la, la, la solución está afuera y la respuesta está afuera. Entonces, por ejemplo, ahorita ofrecen un montón de retiros de hombres. Incluso yo doy retiros, pero... Pero no es que vas a venir a mi retiro y va a estar la respuesta y la solución a tu vida. La respuesta y la solución a tu vida está fuera de esos espacios. Y entonces a veces pensamos que ir a este espacio, a un espacio de dos, tres, cuatro días, o ir a una terapia, ya me va a cambiar la vida. Y la realidad es que no. La realidad es que tu vida va a cambiar conforme integres esto que aprendiste de afuera y lo hagas interno.
0: No, eso está increíble. Como la solución viene de ti. no. Exacto. O hay herramientas, hay recursos, pero, pero el trabajo lo tienes que hacer tú.
1: Sí, porque entonces si no voy y le pongo el poder al gurú y al, y al maestro y al que me está enseñando afuera, y entonces pareciera que gracias a, a la sabiduría del de afuera yo voy a estar bien. Pero la realidad es que eso de afuera lo, lo tengo que integrar en mí. Si no, no sirve de nada. Entonces puedo ir a los mil retiros, a las mil terapias, y nada me va a servir si no lo termino de integrar y de asumir y de saber qué tiene que ver con con mi trabajo personal
0: mm. ay mil gracias Toño gracias por, por ayudarnos a reflexionar a, a conectar y por tu testimonio gracias por tu voz Toño
1: Ay, pues a ti vale muchísimas gracias te mando un, un abrazo
0: igual muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, este martes, sobre este tema tan importante, la salud también tiene que ver con nuestras relaciones. Es una de las áreas más importantes en las que todos tenemos que trabajar. Y qué importante también es darle voz al masculino, al hombre, al padre, que tiene esta gran necesidad de ser aceptado de una manera muy distinta a lo que culturalmente el patriarcado nos ha impuesto. Todos absolutamente, todos sentimos, queremos amar, queremos ser amados y queremos demostrar ese cariño que tenemos entre seres humanos. Así que muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. Estamos segurísimas que esto le puede servir a alguien cercano a ustedes. Así que no dejen de compartirlo ayúdenos a llegar a más personas y nos vemos el siguiente martes por aquí acuérdense que estamos en redes como arrobaaja.mx muchísimas gracias a nombre de Pau Feltrin yo soy Valeria Benavides y esto es Aja